2: nalkas snart? Sommarsol och min berömda Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar... Dynlådor, Och det lampor. Ja,
1: jag lampor, vet. mattor, Skatligt. allt det... Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här...
2: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada. Hej och välkomna till Inte din morsa Vilket jävla antiklimax Jag sitter i vår poddstudio ensam Ja,
1: <skratt> så meningslöst
2: Nej, men så merenslöst.
1: Nej, men det är liksom... Du vet, på Gröna Lund, ni som har varit där och du också, Sanna, så finns det ju ett så här spel där man ska slå ner... Är det grodor man ska slå ner med en träspak?
2: Kolmaskar eller... Ja, just att, jag, groder, det, är nog lite varierat.
1: Hur manisk en än blir så är jag så dålig på det spelet. Jag tycker ändå att jag, i vanliga fall, liksom, har <laughs> gjort så här, Jag har ganska bra... så här. Ja, men reaktionsförmåga, reaktionsförmåga. reaktionsförmåga. Mm. men där liksom, du vet, jag hatar det så mycket, jag blir så irriterad som att de vore liksom levande mm. jag blir så jävla irriterad och så känns det lite att leva i samhället just nu tycker jag att det är så här, att allting är lite som det spelet, att man, här, man tror precis som man har slagit till en typ en kolmask, men då dyker upp en ny och bara säger: Nej du nu slog jag undan benen på det och jag ska ju på en middag ikväll och då måste man visa upp ett liksom negativt covid-test. Så ska, skickar man det på tråden då. Så att jag skickade det bara vidare, tog liksom mitt test och tog en bild och skickade vidare. Så var det en kille som var sa, som, som var men varför? Du har alltså tagit min bild an och lagt in i tråden. Jag var nej. Äh, men Martin så desperat är jag inte att gå på den här middagen så ta det lugnt. Och så kollade jag på bilden så bara... Ja, du vet i WhatsApp så trycker man bara och så liksom går bilden in. Uh -huh. Och jag, du vet, jag känner mig så här som att jag skulle att han hade varit en angivare som skulle sätta dit mig Fast, sen skickade jag min vanliga bild Men jag, jag märker att jag är liksom, man är lite ängslig för ljud och så där det är som att man hela tiden går på spänning som att det är lite så här undantagstillstånd och krig. Jag vet inte, det är bara en känsla i kroppen att jag säger jag tycker jag ser små grejer så här, skuggor och Ja, ah, jag vet inte. Det är bara en konstig ah. känsla i samhället, liksom, tycker jag. Jag
2: lyssnade på vägen in på P4 och eh, där de liksom diskuterade det här bizarra smittläget att eh, flera förskolor då har fått skicka ut desperata mejl och ringt hem och bett människor att hämta hem sina barn på grund av då brist eh, på pedagoger och eh, vikarier. Att det liksom inte går att få tag människor som ska ta hand om barnen. Och... Eh, Nej, men det är så absurt. Alltså, skolbarn är en sak. Men när förskolepersonal, när det liksom inte ens går att få tag i människor, då, då är det ju som att samhället eh, liksom kommer haverera på något sätt. Men jag, jag, jag tycker verkligen att det är... Och det är också så jävla... Absurt att vi, nu är vi ju vaccinerade här och vi gick alla och, och hyste sånt stort hopp till flockimmuniteten när vi når liksom 85% och kommer det här liksom lugna sig. Så här. Nej men nu har vi en extremt hög vaccinationsgrad ändå är folk sjuka än någonsin. Även om vi inte är allvarligt sjuka så har ju alla jävlar covid liksom äh,
1: ändå. Det är liksom ett sjukt. Typ som vi var, så här, satt i en gruva, så ja. fort någon nyser då, då är hela gruvan typ den är en helt apstadig känsla, <laughs> jag vet inte.
2: Och att det liksom också äh, har ju överskuggat allting annat i så jävla mm. många år nyhetsmässigt. Mm. Alltså så fort man slår på en flash eller ekot- eller vad fan som helst- vilket forum man än- väljer att inmundiga- sin dagliga nyhetsdos- så är det ju liksom corona, corona, corona. Eh, vilket gör att vi- det är som att vi liksom glömmer bort- jag följer- historikern Peter Englund- på Instagram- eh, och han skrev- något så här ganska oroväckande- om Ryssland. Och jag bara, då? Ryssland, alltså, att vi typ, alltså att Europa är under liksom ryskt eh, ganska kraftigt hot liksom, och att hela Europas elpolitik liksom bygger väldigt mycket på den här jävla gasledningen som vi då har tillåtit ryssen att dra utanför Gotland och att de naturligtvis kan utöva ganska hård press mot eh, hela Europa om vi inte kommer. vill liksom. stänga av gasledningen då kommer vi inte få en elräkning alltså vet du vad vi hade för elräkning
1: nej, 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 vill jag ens höra
2: nej men alltså ja, ja, ja jag så gör det nu, okej här, jag vill liksom...
1: om... Richard, kan ja, du lägga men... in en virveltrumma under
2: december månad
1: okej, få höra då Sanna Brunett. Ja.
2: <laughs> 44 laken Va?
1: nej men det var väl på tre månader ja.
2: Nej, nej, på en månad, på december månad.
1: 44 000 svenska riksdaler. Mm.
2: Och då vill jag liksom förtydliga för er som lyssnar att säga, ja, vi bor på en gård med 45 hektar och vi har liksom stall och verkstadsutrymmen och, och sådär. Men, men inte i någon överdrift. Jag, jag törs inte ens tänka på dem som kanske har ett ridhus som de lyser upp. Eller en eh, laggård full med mjölkkor som ska mjölkas med elektronisk apparatur. Eh, alltså vi har en bergvärme panna liksom, som värmer upp vårt hus för väldigt låga. Vi har ganska låg elförbrukning för att vara en så stor gård. Och det här handlar ju alltså om de skenande elpriserna som är mer än sex gånger så höga som normalt på vissa håll då i Sverige. Och att det här drabbar ju inte folk som bor i hyresrätter som har liksom fjärrvärme och Andra typer av alltså så här uppvärmning och så som sker på annat vis. Utan det drabbar ju liksom villaägare i väldigt, väldigt hög grad. Och eh, det här kommer bli, jag tror att det här kommer bli, typ ge st större konsekvenser än coronan. Alltså tänk dig så här stora industrier i Skåne där är mer än, alltså det är sex gånger så höga elpriser. Vi kommer ju få varor som är jättemycket dyrare. Och det där kommer ge långtgående konsekvenser.
1: Vi har ju värmepanna så jag var säga: Jaha, det här kostar fem och sju typ Men det var på tre månader Och så var den andra på två och tre Så december månad blev liksom Ja men fyra papp Det kan man väl liksom ändå leva med Men 44 så här, Gode gud
2: men det är ju Och det är ju också någonting så här. Jag har fan aldrig intresserat mig själv för elnätet Nej. och hur fan el funkar. Men det är ju någonting så jävla abstrakt med el. Det är så här, den kommer någonstans ifrån, varifrån. Från så här stora jävla elledningar som är dragna över hela Sverige. Men alltså då är det billigare el om man bor uppe i Norrland. Och dyrare när man bor i Skåne, bara en sån är det tycker jag är konstigt. Vi bor ju i samma land och betalar ju samma energiskatt. Ska inte vi ha samma pris på el? Nej, det har vi tydligen inte. Jag vet inte exakt hur man motiverar det, men att det kanske är kallare i norr och man behöver mer el när man bor där. I don't know, det är mörker där eller att de har liksom större tillgång till grön el i form av vattenkraft och sånt så att det är närmare. Eller
1: hur fan Nej, jag vet det? inte, jag el är inte är jätte mörker. Jag sk Nej,
2: så jävla Jag
1: ska inte säga att jag är jätteinsatt, det ska jag inte säga.
2: Jag ska inte tråka er lyssnare med det här. Men jag kan tänka mig att det är en och annan av er som också är drabbade. Det är så här: Januari är ju liksom den fattigaste månaden och så bara bam, trillar ner en elräkning. Jag har sett liksom folk som har lagt upp sig i sociala medier upp typ, sina elräkningar. Och det är ju faktiskt nästan humor.
1: Jo men alla kanske inte ens har de där pengarna det verkar ju helt... Uh... Nej,
2: alltså det säger det kommer ju vara många som är tvungna att låna pengar för att kunna betala mm. och så mm. säger staten då att de tillfälligt ska gå in och ge då subventioner och sådär Men det, men liksom vadå, det kommer ju ta tre målats. år att få Ja, och så ska man hålla på ansök och det ska vara krångligt och man ska uppvisa liksom olika jävla... Ja, ah, för fan vi slutar prata om det här, det är för ah. deppigt mm.
1: Vi pratar om, om ett roligt fenomen i alla fall som jag eh, tänkte faktiskt på när jag eh, var på den här festen i lördags. Berätta, vad, du, var, du har varit på
2: fest. Din bästis Jag har varit på fest.
1: Min, en av mina äldsta kompisar Frida fyllde 50 år och vi hade en överraskningsfest för henne. Och hon hade ingen aning oh, fan. Så Alfred alltså skulle alla testa sig Många liksom eh, ja, men Det var ju som tio små eh, pojkar liksom. En efter en liksom Föll av där under de här veckorna Som vi planerade Så att, Skulle det varit 50 då och sen var det väl, ja, men jag vet inte, Kanske 33-34 personer Och alla visade då negativt Och gick på bussen hon hade varit på grand Hotel med en kompis och lurades in på bussen med, med, liksom, med, med motivationen att så det är en gammal killkompis som sitter där, som jobbar där hon bara, ha du vet, man, ibland är saker så absurda, att man inte ja. frågar sätter dem, så hon gick in på den där bussen och bara, hej Frida, han bara hej, hon bara, jaha och sen bara alla så här: Woo! Och då åkte vi ut till Södertälje och så spelade vi liksom beachvolleyboll allihopa mot varandra. Och sen var det middag och liksom dans och sådär. Är
2: det något så här inomhus beachvolley istället? Ja,
1: de ska flytta till Huddinge nu men jag hade aldrig varit där. Men då, liksom, då är det sex banor efter varandra med så strand beachvolleyboll roligt alltså. Riktigt roligt. Och bara få röra på sig. Så här, skutta omkring och känna sand under tårna. Det var så här. Men
2: hade ju också lite så beach-tema såg jag. Som ja, liksom lite thai att
1: ni... Thais. Så ja. då, då var man ändå lite i Thailand. Men sen så skedde någonting som var väldigt, väldigt roligt. Det var ett uppträdande. Det var då som i Thailand. Det var Thai-mat och ja, men drinkar. Så Sex on the beach. Och, ja, men du vet. Inte lika goda som när man var 16. Men de slankade det. Och plötsligt så var det uppträdande. Och du var det, ja, men en klassisk liksom, jonglerare. Klassiker. Ja, en gammal klassiker. Och han var så taggad, du vet. Han gjorde sitt livsperformance. Och han vägrade sluta. <laughs> och du vet, när folk är också lite så här... Ja, men du vet. Han börjar dricka lite, festen är igång. Man säger. Kul, kul inslag men, men let the party go on typ. Han gav center Och han tände Och han liksom, oh, nu var det en jonglerings liksom, um, Pinne till som brann Och såhär så klapp klapp Nej okej okay, okay. han fortsatte Sen var han liksom kvar på festen Och dansade och flirtade med brudar Och helt plötsligt körde han lite igen Och det eh, var så himla roligt det här apropå kulturarbetare musiker och teatermänniskor som har ett otroligt <laughs> ja. otroligt hävdelsebehov många och ja, eh, nu har vi liksom så... inte fått eh, synas på så länge det var bara så otroligt roligt att han säger: he didn't care nu var det, såhär, det var hans livsperformance, liksom att eh, vara eldslukare för 30 personer i Södertälje på, <laughs> på en Ja, uh, hur har mycket klarat det tycker du?
2: men, både och. Alltså, han är inte så drabbad för filmbranschen. Folk vill ju eh, konsumera serier och film mm. mer än någonsin. Så de har ju lyckats hitta sätt att liksom fortsätta spela in. Mer än någonsin kanske. Så, så för honom så har det ju varit ganska hektisk tid under coronan. Mm. Men eh, ja, det är ju samtidigt så... Och sen är inte han den där... Uh, han är inte... Han har aldrig gillat roliga timmen, att bara stå på scen för att vara på scenes skull.
1: Jag fattar, jag fattar,
2: jag fattar. Jag tror att det finns lite olika typer av performers. Men sen finns det de som bara älskar. Man märker att det hade inte spelat någon roll om det ens var två i publiken eller nej. De älskar att göra oavsett vad.
1: Älskar Lite som Per Andersson? Så man ah. säger nej men se, man, man, liksom, man har varit på en tillställning med honom, man honom nej nu kör du en teaterföreställning inför alla han liksom slutar aldrig uppträda ens i privata
2: nej, det är liksom äh, fy fan vad det är roligt jag såg ju sen, sen, sen vi kom hem från Åre så har jag liksom fått en ny förälskelse i mainstream helt vanlig jävla sänd tv mm -hmm. jag har kommit på att jag tycker det är så otroligt mysigt och att jag saknar det i Netflix-tiden att bara få slå på tvn så där som sällskap mysigt. och ja, men det är mysigt och då har jag kollat på stjärnorna på slottet
0: mm.
2: och jag tittade då på Karolas avsnitt mm. vilket ur så jävla många perspektiv var givande Mm -hmm. dels så kom jag ihåg hur drabbad jag blev som liten femåring eller om jag till och med bara var fyra jag var liksom lika gammal som Fox är snart när Främling vann
1: du kommer ihåg det?
2: ja och det var liksom så här det var min, en av mina första riktigt brusande ögonblick
1: ska vi lyssna lite min... på Främling
2: natten finns till för dig och med
1: Ja, den, jag tycker ja. fortfarande att det är en otrolig låt.
2: Kommer du ihåg, alltså du, är ändå, du är ju sex år äldre. Jag var,
1: alltså, jag var ju tize. du kan ju förstå hur mycket jag sjöng och mimade- och hoppade tvist och mimade ja. och kromade Nej, mig och liksom... ålade mig. Det var en riksangelägenhet vad hon hade på sig i finalen. Nej men det var det var, liksom, det, var det enda vi väntade på. Och hon bytte skärpet sista sekunden där på scenen- och jag var så besviken på hennes finalkläder. Jag tycker hon hade liksom klätt ner sig i den där beige-adressen. Ja, den där
2: beige-adressen. Ja. Jag vet. Ja. Den här liksom väldigt pråpröd vi var så här nej hon skulle inte få osa sex. Här ska man liksom klä ner henne på något sätt. Jag vet inte om hon hade så stor inverkan på sin egen klädse Men det här, jag tror liksom att barn idag kan inte riktigt förstå. Jag försökte förklara för Igor och liksom att för det första så gjorde ju då det som sändes på tv blev så himla, himla mycket större eftersom vi inte hade visuella uttryck och filmade liksom. Våra barn sitter ju bara suger i sig liksom i varje sekund olika nya klipp och nya människor som kommer med fantastiska performances. Och så Men den här rösten hon hade, det här live-performance, att hon står där och bara levererar det där. Eh, och är liksom också någon som man i den åldern kunde identifiera sig med. Det var ju det det väldigt mycket handlade om. Och, och eh, de låtarna som hon sen valde att framföra. Alltså, hon hade ju ändå... Hon skrev ju inte sina egna texter. och gjorde inte sin egen musik. Men hon valde ju ändå vilka låtar hon ville... Mm,
1: mycket bilda, liksom. var översatt från engelskan också.
2: Ja, och hon har hon ju varit en som. Ju äldre jag blev sen... När, hon, när jag var så liten, då var hon ju som någon slags gud för mig. Jag vet inte om jag tänkte liksom så här som att... Jag ville liksom att hon skulle vara min barnvakt. Jag ville mm. att hon skulle vara min stora syster. Jag ville att hon skulle vara min... Och sen, sen blev hon ju konstigare och konstigare. Mm. Mm. Och, och det här framgår ju jättemycket i hennes dag på, eh, på Stjärnorna på slottet. Hur hon liksom eh, i sin kristenhet då också tror väldigt mycket på äktenskapet och gifter sig med runar. Äh. Och det är väl där det blir... Så konstigt som det bara kan bli
1: liksom. men, men där blir det ju liksom eh, rottan i pizzan stämning på henne Kom du ihåg när hon skulle sjunga ja. för Runnar När de gifte sig Runnar hade tv-sändt
2: ja? Och runar så hade det var med, såhär guldla
1: Med Han var ju liksom lite Magig redan då Men hade ändå en sån klassisk 80-tals gulda med Vad kallas det för? Inte skär, lite såhär mansskärp Vad kallas det för? <laughs> som man har över magen. Ja, vad heter det? Ja. Oh, vad fan heter någon form av gör det liksom. Och sen så hade han en mm. fluga Och det här kommer jag ihåg att Det var första gången som jag ifrågasatte henne att liksom Min stora idol Då kände jag såhär, nej men det här är inte bra Ulf Ekman eh, Livets ord Den där eh, liksom som ja, Man märkte på honom att det var liksom Nej men det kanske inte var någon superbra snubbe Och hon var så här, tokkär i honom Och eh, Äh, då, då, då blev det liksom Cocobello och sen gick det bara ut för.
2: Nej, men jag säger bara så, alla ni som var coron <laughs> Corona-Carola-fans, ni måste titta på det här, för det här var första gången som jag eh, begrep mig på henne. För jag kan säga så här, i varenda intervju, och jag har ju hört så här rykten, har inte du gjort det i, i vår bransch, liksom att men gud det är så sjukt, intervjuar aldrig Carola, så här. men varför då? Nej, för hon har alltid ett förbehåll att hon ska få stryka eller korrigera i efterhand och så här. Och så när man intervjuar henne så får man en så här helt fullspäckad berättelse hon är så extremt öppen om precis allt, allt, allt. Mm. Och sen när hon väl läser igenom så får hon att stryka allt.
1: Vad var det du förstod, det för vad var det förstod så mycket? Alltså vad var det du Nej, kände? Men det, är
2: för... det som kändes nu, det var första gången som man fick en, hennes historia med hennes ord också oklippt. och att Hon är lite grann som Britney Spears. Eftersom hon var så mm. hon slog igenom så är det så många som har velat ha en bite av henne. Så hela hennes person har blivit så jävla färgat av alltså väcker man henne mitt i natten så kan hon bara ställa sig och sjunga Främling med ett leende på läpparna och göra en liten dans alltså dansstegen sitter liksom i hans ryggrad mer än någonting annat i hennes liv på något sätt det, det är liksom så hennes liv lite som Penilla Wahlgren kan man också få den där känslan att man är så, här, man är så jävla tidigt skolad till att vara så här, the perfect performer på något sätt Britney, Carola Pernilla, vi har ju några sådana. Molly Sandén kanske har varit lite grann så. Nu har hon väl brytit sig ifrån det. Men förstår du typen? Lite ja, jag
1: fattar det. Jag att det precis. Är du med mig?
2: Ja. Och det har känts som att hon har, liksom, hon har förlorat hela sitt, sitt jag i, i det där mm. eh, artisteriet. Men här i Stjärnorna på slottet så tycker jag man ändå så här aha, det här är hon. Fan stort. Alltså, hon kunde ha en kritisk blick både på sig själv. Och sen så sa, berättade hon någonting som jag tycker var väldigt... Spännande på något sätt. Och som jag också tyckte var så här lite eh, sorgligt att man hastade sig igenom det. Hon berättade att hennes mamma fick en eh, postpartum psykos när hon föddes. Förlossningspsykos. Ja, förlossningspsykos. Ja. Och hon lämnades därför bort när hon var nyfödd. Mm. Så hon fick ju då växa upp på Alltså sina första veckor eller om det var månader i livet eh, så, så var hon på något där litet hem i alltså barnhem på den tiden mm. i Bromma. Jaha. och Hon hade varit förbi och det är tydligen en förskola nu då tänkte jag på dig. Var tänker är därför att så?
1: <coughs> Nej, det är bara en eh, det här som vi Och då berättar
2: berättade hon det så att ah, min mamma fick det här och, men det var ingenting som påverkar vår relation och så här. Jag tyckte att hon stannade så. Det var en, här, en verkligen ny grej som man inte hade en aning om. Men det är klart att det måste färga en människas liv. Att man liksom har sina första första anknytningsdagar eh, och veckor i ensamhet på något sätt.
1: Ja, jag fattar. Men det kanske också mm. därför... För jag tycker det är så intressant, Nej. för även fast hon, det har kunnat gå så här tio år ibland utan att hon har kommit med en ny låt. Ut, liksom, eller en bra låt. Jag menar, hon, hon gjorde ju bra låtar i början. Sen kom det då att hon åkte till USA och skulle bli stjärna. Så BG skrev låtar till henne och hit och dit. Ja. Liksom. Men det som jag tycker är så fascinerande, för jag kommer ihåg att Lasse Holm sa då att så här, ja, men hon är väl kristen, men du vet, det där kommer gå över, va? Hon är tonåring. Liksom. Men det, det har ju verkligen inte gått över. Utan, och Jag tror att hon också blivit extra känd för att hon är typ den enda svenska sen slash artisten som har gått ut med sin tro. Sen vet man att det finns andra som är troende- men som liksom, ja, liksom knofflas lite under mattan- och så här, för man tycker att det, det framstår som tossigt och lite galet. Men Carola har ju bara blivit mer berömd. Jag kommer ihåg precis när hon skulle gå upp- och göra det där framträdet på Eurovision- så satt hon där med sin lilla kateches. Kommer du ihåg det? Med den där röda katechesen.
2: Ja. Ah, och bara, och jag, vill jag, varit... ja, jag vill tacka Herren
1: för tredje Ja, bara... jag vill Gud.
2: Hon grät och var så ja. rörd när hon hade framfört främling. Ja. Och det var liksom ja. det första hon sa. Och det är ganska exceptionellt att en sån ung människa... Hur man mm. var hon? Femton eller sexton? Och eh, ja, men hon var ju så här djupt troende hade Guds... Hon hade varit på något läger. Hon, hon går igenom allt det där. Titt på det här eh, fantastiska avsnittet. Jag tycker faktiskt att det var väldigt rörande. Och en väldigt väldigt eh, rolig bidragande underhållningsfaktor är ju att Per Andersson sitter, alltså han kan ju inte se inte rolig ut. I varenda jävla reaktion han har så ser han ut, alltså man vill ju bara skratta på sig. <laughs> Du vet När Karl zoomar in på honom, när Karola berättar om typ mm. så, se, så ser man ju liksom det roligaste man har sett någonsin. Vad är det som gör hans utseende så fruktansvärt roligt?
1: Jag vet inte. Jag tror också, han är den där personen som sitter på festen och hela tiden väntar på den där glipan och han får säga någonting. Han kan liksom inte fokusera på andra människors berättelser. Jag tror att så här, han är så uppe i nästa grej han vill berätta om. Nästa rolighet, nästa liksom underfundet. Han... <tryck> Du kan ju typen... Kom ihåg när jag bodde ihop med Philip Hammar. Ja, det har vi pratat om förut. Vi, vi han flyttade in till mig. Eh, I min eh, stora etta, ska jag ändå säga. På Södermalmö Stockholm. Vi bodde på varsin sida liksom, i rummet. Ingen så här, försöka sätta för någonting. Eller liksom, någon liten skärm. Eller någon liten tygbit. Nej, utan vi hade en varsin 1,20 sängda på varsin sida rummet. Och eh, ja, men det händer ju grejer ibland. Och liksom... Men det var ingenting man tyckte var något tokigt. Utan det, man körde på i vanlig, vanlig ungdomsordning. Men han var också så att när man sitter och middag så säger man... man liksom så här, men vi behöver inte ens prata. Sitt bara och köra en monolog istället. Det är någon som är så här, man känner sig också inte så underhållande och smart när någon liksom bara väntar på att få flika in. Men bara... Så, så bra var jag på att trollbinda människor, men... Jag tror bara vissa människor, de, de klarar liksom inte av. Liksom. de kan
2: inte liksom äh. måta bli.
1: Men jag tycker så spännande, kom du ihåg det. Carola var ju sex, liksom, hon var 16 och då slog hon igenom en främling och blev liksom över en natt, en men Sveriges mest kända unga kvinna typ. Alltså jag mm. kan inte, jag kan inte, liksom, om man tänker på här historien det är klart att Ingrid Berg, vann, 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 men det här var verkligen så här, som man brukar säga över en natt liksom. Och sen träffade hon i rum och där. Och sen, så, hon, sen försvann hon ju några år. Då, då var det ju ändå mycket så att hon framställdes som en galen sektmedlem. Visst var det det? Jag för mig det, i alla fall. Jo,
2: men det var det ju ah, väldigt mycket.
1: Ja, ah. men sen gjorde hon en comeback. kom du ihåg det? I Melodifestivalen. Mm. Och det var alltså mm. 1990. Och då mm. kom du ihåg att då, då försvann eh, en, lite, en, en liten del under framträdelse så försvann bilden. Kommer du ja, ihåg det? Det. Ja, ja. ja Och då sa SVT att det var störningar i sändningen. Mm. Ja, men men då, då, då sa hon att, då sa att hon, har, hon har hört att hon har berättat att senare- att det var en satanist som hade henne. Att det var sabotage. Där han själv Nej. var delaktig. Ja, sen vet hon inte
2: liksom. Var det
1: så då? Jag vet inte. Men hon, det var ju det att hon är på med sitt tungomål. Kommer du ihåg det? Hon den filmade det här bröllopet och sen så det var ju liksom obskyra Ghana-sektmedlemmar och de skämdes inte för det heller. Hon och Runa körde på. Jag vet inte, när blev Runa Kristen? Var det bara en hitte på? Nej,
2: nej, men han var ju liksom. Det var ju lite grann var lite sagt, Det var ju väldigt här. mycket sektkänning äh, på honom och sen var det ju liksom. Han var ju pastor, norsk pastor och det, hon, han ansågs ju vara ett liksom bra gemål och det var ju liksom också som att hennes äktenskap nästan skulle vara ett exempel för den, eh, från den kristna och då ska vi inte säga från den kristna, det finns ju jättemånga olika kristna strömningar men de tillhörde ju liksom någon form av frikyrka hon har väl varit medlem i Livets ord och de ja. båda var ju det vid det här tillfället när de gifte sig och det mm -hmm. var ju ulfek. Man han drev ju verkligen Livets ord utifrån ett så här, du vet framgångskristet högerkristet perspektiv väldigt så amerikanskt som handlar väldigt mycket om att så här, de rättstrogna ska få liksom belöningar från Gud
1: mm
0: -hmm.
2: I form av gåvor och talanger och också rikedom på olika sätt och vis. Och det är en jävligt så här osympatisk del av den där högerkristna rörelsen, måste jag säga. Att man liksom tror att man är utvald då. vi som liksom, vi, vi som tror rätt, vi, vi kommer bli rikligt belönade. Inte bara liksom. Men det var också, också att hon inte smusslade. Hon smusslade. Så det skulle vara liksom en uppvisning i deras liksom. Mm förträfflighet och mm. både liksom hur framgångsrikna rika de var och hur, hur liksom pråligt så här. Kommer ja, ihåg, jag kommer ihåg en också. också ja. my god
1: mm.
2: och det var såhär pers på bröllop Nej, men det, det var ju sinnessjukt mm. man får se väldigt mycket av det här
1: och jag tycker ändå att det var kul att hon har alltid hållit fast vid sin tro hon kommer ihåg att hon började i bibelskola när hon hade vunnit med främling och sen gick hon i utbildning på Livets ord också hon, hon, har, hon har aldrig skämts För sin persona Hon sa att hon hade fått en liksom Bibelord av Gud Och sen något år senare fick hon samma Bibelord av, av Runa Och då förstod hon Men jag har ju suttit på Några middagar och luncher med henne Och hon är ju en extremt Karismatisk person Ja. Och otroligt rar och Men, men hon, hon förtrollar ju människor I sin närhet som nästan liksom Det finns ju en, en känd tv-tjej Som nästan gav upp sitt liv För Karolas skull För liksom typ Ja, det är 20 år sedan Jag kommer ihåg att Karola fyllde å kan, hon kanske fyllde såhär 35 eller någonting Och den här liksom Nu är inte den här kvinnan Tv-kvinnan säger mig alltid om det skulle vara rubrik Och hon är inte så känd längre Men hon gjorde lite tv-gig liksom På 90-talet hon nästan satte sig själv i konkurs för att hålla en stor överraskningsfest för henne. Hon var liksom så besatt av henne. Och jag kommer ihåg att det var många i hennes krets som liksom, ja, men gick helt upp i att få vara liksom i kärleken av Corolla. Hon har ju väldigt stark karisma. Jag kan jämföra mig lite med min kompis Hanna Att Vissa har den där utstrålningen att man känner sig bara jag får vara nära så kommer ingenting hända mig förstår lite vad jag menar mm. Mm. en liksom en sexy mamita mm. man säger ta mig bara i liksom tryck mig upp mot din barm så kommer ja, alltså, <laughs> så kommer, så kommer, kommer inget ont att hända sig. ja det, det, det är liksom det är vissa personer som bara har den där förmågan att jag säger ja och det är väl någon form av ja, men, nu är inte min Hanna Kristen men, men det är bara liksom en liten förmåga som vissa människor har. Jag vet inte.
2: Det var någonting som slog mig som jag var såhär, gud det här måste jag få prata med dig om. Och det är ju eh, vi, vi var inne på det här under förra veckans podd men tyvärr så var det ju riktigt risigt ljud. Vi mm. har ju liksom poddat på varsitt håll på grund av din operation och på grund av ja, obvious reasons the Rona och Åre reser och resor och reser och men nu är vi liksom tillbaks eller jag är tillbaks i studion och mm. vi var inne på det då och jag är fortfarande inne på det för att vi skriver ju en tenta nu om andra typer av missbruk än substansmissbruk och nu har jag suttit och knepat och knåpat här om sexmissbruk
1: avvikande beteende
2: Avvikande, alltså, så här, vad är ett sexmissbruk? Finns det ens? Och det är ju, kan vi ju säga, inte än inskrivet i diagnosmanualerna, alltså varken i CD, som då är Världshälsoorganisationens diagnosmanual, eller i. Eh, DSM-5, eh, vilket gör att man kan liksom inte kan sjukskriva en person för sexmissbruk. Men det finns ju beskrivet i eh, psykiatrisk litteratur och det är ju eh, hos vårdpersonal och hos psykologer så är det här allmänt vidarkänt. Det är bara det att det är svårt att sjukskriva och bekosta behandlingar före, Men det kommer säkert ändra sig eh, inom de närmsta åren. Och det är ett faktum att man definitivt kan vara sexmissbrukare. Det finns ju hur många vandrande bevis på som helst. Men det har väckt mycket tankar hos mig. Och jag har bara funderat så här rent generellt kring sexualitet.
1: Uh -uh. Att
2: det är dels så störde jag mig jättemycket på. Vi, vi, har ju liksom, vi läser ju vår utbildning på Bergströms utbildningar till anhörigterapeuter. Och eh, då fick vi ett PM där eh, Lennart Bergström som är beteendevetare och han har då försökt definiera vad som är olika typer av problematiska sexualiteter eller så avvikande sexualitet, farlig sexualitet och så. Här. Och och det som är, han påpekar ju det också i början av det här pm att så här, det, det här är helt och hållet förändrat genom historien och i, i, beroende på vilken kulturell kontext man befinner sig och, och Så att de här definitionerna är ju extremt flytande, liksom. Och
0: de är också kulturella. Ja, ja, men jag har ju precis. kollat på
2: ja. Ja, om Kurt ha Haiby, mm. eh, om alltså den stora... Eh, serien SVT stora julserie om Mykurtajbi och V Gurra och deras homosexuella då var ju liksom homosexualitetssett som sinnesjukdom och han blev så inspärrad på Beckomberg och fick elchock liksom. Mm. Eh, och mm. eh, idag ser det ju liksom skulle det här skulle det hända typ prins Karl Philip kom ut så skulle det väl typ Sverige jubla, alltså oh, äntligen mm. lite så här fägring, vad härligt liksom att vi vårt kungahus äntligen blev berikat med det, mm. så allting är naturligtvis eh, beroende på vilken historisk kontext och kulturell kontext men då tänkte jag liksom också bara på under min livstid hur liksom hur vi ser allt mer eh, avancerat sex som Gud. normsex mm, jag alltså typ det. att så här back in the days, när jag var 14 så var det ju ingen som ens pratade om analsex.
1: Nej, det var det verkligen inte. Jag visste knappt ens vad Jag trodde bara den kunde användas till att bajsa med om jag ska gett ärligt, analen. Det var liksom ingenting att reflekterade över att det skulle in nå någon skärta, skärta att, män snokta skulle... här. Nej. <laughs>
2: <laughs> alltså, det var ju ingenting som diskuterades. Nej. Överhuvudtaget. Liksom, det var ju mer rimligt att diskutera typ gruppsex. Än mm. analsex mm. Det var ju mer eh, liksom, Snack om eh, liksom, ha, Är det en rakad Fitta eller är det liksom, Men analsex existerade liksom inte
1: Nej Inte, inte i våra kretsar i alla fall
2: Nej men jag tror inte att det gjorde det hos de vuxna. Alltså, det är ju så här, rent briefly så tror jag att vi ungdomar fick eh, vår sexualundervisning lika mycket från porren som våra kids tyvärr får. Bara det att porren hittade vi liksom i porrtidningar, i så här bilar eller i liksom understenar i skogen. Och våra barn har det så otroligt mycket mer lättillgängligt. Men inte fan var det den typen av sexuella scener som presenterades för oss. Alltså så analsex googlar du typ på så här hotsex så får du väl upp säkert analsex. det verkar ju vara liksom mer mainstream
1: än typ vanlig sex. Jag vet och jag, jag, liksom, jag förstår inte det, det måste ju liksom såklart ha med den grova porrutvecklingen. för jag kommer ihåg att, att jag hittade i pappas byrålåda eh, Fäbojäntan den gamla omtalade porrfilmen. Eller, idag, om, jag, om man skulle titta på... Skulle man knappt ens tänka på... tänker jag att Det var en porrfilm. Det var mer som en skämtfilm. Lite så här... lojala människor i plys. Som gick in i en bastu och hade och Så här, är det ju kåt nu? jag är kåt? Och sen skulle de ligga lite, men... Ja, det var inte så mycket mer med det. Och sen, alltså, det var liksom sexualiteten var en del av det andra framställdes som Förstår du? Det var varken mer eller mindre spektakulärt. Nu framstår det som att det är så här, menar, en, en, en akrobatisk förnedrande övning där man ska lida och bli så förnedrad som möjligt. Hela liksom idén vad porr kan uppbringa tycker jag Vad då grundidén var. Jag kommer ihåg när jag var i Pompeji så var vi Ja, mina tjejkompisar var så här, runt 20- och så var vi på den gamla bordellen- som stod helt intakt kvar. Och då mm. gick man in, då och säger ja, men tänk som en stensäng, liksom. Och eh, på den sängen så satt det liksom- tänk det som, eh, ja, men dildos. Stendildos, mm. liksom. Och då kunde man här, hoppa upp och sätta sig där- men man var lite sugen på det- och eh, ja, men det, det var liksom inte så mycket mer med det- eh, det, det är sorgligt hur det utvecklas. men jag tänker också att staten har ju också verkligen försökt kontrollera liksom, eh, i alla fall svenska kvinnors sexualitet. Det fanns ju någon lag där på 1700-talet att om en svensk man då på bröllopsnatten misstänkte att frun då inte var oskuld, då kunde han liksom reklamera henne. Och eh, i en utställning om hår som var på Nordiska museet för några år sedan kunde man också reklamera om kvinnan hade hår på könet för det är vissa män som inte visste det som vaknar på morgonen och var här, vad fan är det här det är det är är liksom, trollemor har jag inte bett om utan, det, det, mm. och även det med preventivmedel det var ju till liksom på 1900-talet att det var förbjudet att upplysa att det fanns preventivmedel Så, så vad som är normativt har ju också styrts så mycket av vad samhället oh, är tycker är normativt ja, ja, bra. ja
2: Ja, men det är det jag till syvende och sist, innan vi började podda här så pratade jag med Sofia när, när jag körde bil. Mm. Eh, på, hon, hon är ju singel nu och har ju kört så här mycket tinder och så här. Mm. Och hon har bara kommit fram till att och säger nej, alltså jag hatar One Night Stands. Jag är ju mm. likadan, jag gillar inte det heller. Hon bara, jag är så jävla trött på att man så konsumerar eh, både sex, andra människor och kropp. Vilket ju Tinder är liksom ett så här, Hon bara, hatar Tinder så jävla mycket mm. Och hon lever nu i då eh, Någon typ av celibat Hon har sig för att, här, Hon inte låta sig penetreras Om inte hon märker att det är en snubbe som Kan tillföra henne liksom Känslomässig respekt Och någon som verkar tycka om henne på riktigt mm, mm. Och då läste jag Jag följer ju eh, En kvinna Jag tror jag nämnt henne förut eh, I podden lite grann men jag tycker hon är så jävla bra. Wild Herbarista heter hon. Mm, mm. Hon uh, håller på med så här: Pelvic Steam. Det är så här: Snipsauna och sånt där. Och uh -huh. Other Herbal Adventures, made by pagan feministic herbarista från Sweden Priestess and Daughter of Nature, Lover of ceremony and Goddess. Och hon har liksom en. Uh, hon heter Wild Herbarista Det kan gå in där. Det här är liksom lite flummigt konto Men för fan vad jag tycker också att det är tänkvärda texter. Och bilder och hon skriver idag så här, jag vill gärna läsa det här för jag blev så jävla berörd just nu. Ja. när jag själv går och tänker så mycket på det här. Då skriver hon så här, att läka djupare genom att välja celibat är något som i vår fantastiska sexpositiva värld är konstigt, ungefär som när en inte vill dricka alkohol på en fest. När jag var 28 år så valde jag att ett aldrig ha sex om jag var onykter och två att ingenting skulle penetrera mig, fylla mig för jag kände mig trygg, sedd och älskad även om det bara var för en kort stund. Game changer. Det som sker vid val celibate vid ett valt celibat är ju såklart individuellt men de dåliga personerna som du släpper in i ditt allra heligaste försvinner. Deras bad vibes finns inte i din kropp. Du slutar gå ut och måste ha någon mer i hem utan att veta varför förutom om du misslyckas är att du inte är eftertraktad. Du slutar knulla runt på Tinder för att du eh, vill inte bara vara en kropp för dem. Då resan nej, då börjar resan inåt. Din kropp är inget tröstpris för någon. Din kropp kan ge dig så mycket njutning som inte upptäcks på grund av bad lovers. Eh, tror att det är en analog radiostation med knappar. Celibat betyder inte no pleasure. Det betyder inga douchebags som en lägger så mycket tid på via endlös kommunikation som i slutändan ändå bara leder till noll intimitet. Du kan skapa plats för läkning via celibat. Du kommer inse att du är värd mycket mer än de som skiter i din njutning. De som svarar när de vill. De som inte vågar visa upp dig. De som ljuger om er gemensamma framtid. När du väl bestämmer dig för att ha sex igen. Då kommer du inte ha det från ett performativt sårat ställe. Utan från din egen kärlek till dig själv. Till sexets gåva, magi och urkraft. Jag tycker det är var fint. Så fint. Jag bara kände att så här, gud jag hade velat få det där Uppläst för mig När jag var typ 18 år Och läste tidningen i tidningen Ve att så här, Du ska ha sex minst två gånger i veckan Annars är du onormal Och har en sorglig relation typ.
1: ja, berätt, Jag vet, jag vet, jag vet fan, Veckorevin, förstår du hur mycket ont De har gjort för vår generation Kvinnor
2: men så och vet du, det jag känner bara rent generellt och jag vet inte om det har att göra, göra med min ålder att det är så jävla mycket sex jag har haft som har varit så dåligt
1: mm, Jag håller med dig, fy och då har inte jag, haft
2: så alltså, jag har inte haft så mycket sex med så väldigt många olika partners Jag har inte knulat runt Nej, jag, ditt, jag fattar, mycket. jag fattar Men jag tycker ändå att även med mina fasta partners har jag haft mm. mycket dusch Nej, jag håller med dig, jag, jag håller med Även män som jag har älskat innerligt tycker jag mm. kan ha använt mig mm. för att såhär oh, jag, jag vill knulla varje dag för annars har vi en dålig relation
1: Ångestproblematik mm. också du,
2: Ja, det är slut med det mm. Jag är 43, jag gör slut om du tycker att du får knulla för lite mm.
1: <laughs> Nej, vet du, jag är inne Eller på samma mycket, spår.
2: Om du vill men ja. jag är, är inne på jag, samma jag spår. Här, jag tänker inte från och med detta år. Så tänker inte jag ha dåligt sex någonsin. Men det här är så, jag så sjukt bara ha bra sex. Det och sa, jag kommer ställa krav. Jag är med
1: och det sa jag faktiskt. Har inte jag sagt det till dig. När vi var med Marbella sa jag så här: Nu blir vårt sex bättre. Annars blir det ingen mer sex. Jag kände också, så jag bara kände så här: nej nu ska vi väg då. och ska vi knulla på semestern och så liksom var ingen så riktigt ansträngd. Jag bara kände så här: men vet du det är slutknullat. Eller också får man knulla med andra? Eller jag vet inte, jag bara kände också såhär, nu är jag för gammal för att ha mer dåligt sex i mitt liv. Det kommer inte ske. Det, liksom, det kommer mm. inte ske ännu mer. Och vet du hur befriande det var? Sen några veckor senare så satt jag på någon middag och berättade om det här. Och alla var så vad va? Oh. Du vet, så här" framgångsrika hetbrudar som alla inte vågade säga till sina karar att de inte gillade ditten och datten eller att det skulle tas från sidan eller bakifrån och analis och fanalis eller att man inte fick orgasm hit och dit jag bara kände såhär, nej men gud det här är ett liksom gäng Sveriges framgångsrika kvinnor plus 40 som låter att de lever liksom som Ida Maria från Arkeflo 1833 och typ så här blir kastade på soptippen på isberget om de inte ställer upp för karasloken. Jag var säga, nej för fan. Bra, då står vi på samma sida. No more fucking bad sex.
2: Ja men jag vet. Och jag, jag är också så jävla, jag är så deppigt... Eh vad ska man säga, insiktsfull över att de sexuella roller som har erbjudits oss kvinnor, alltså från att man är 14, alltså man blir kvinna man så här, nu är man helt plötsligt kvinna och då har jag att välja på att antingen vara hora eller madonna och är jag madonna, då är jag frigid då vill jag inte knulla alls och går runt i så här, eh, frikyrkliga kläder och typ inte gillar sex. Och då är problemet att man inte ger sin partner tillräckligt med sex. Men man är ändå bra, wife for material? För man är inte otrogen, man håller inte på att flirta runt med andra och det är ingenting att vara svartsjuk. Eller så är man då, hora. Och då, är det liksom, då har man ju problem, problemet liksom med svartsjuka, att man liksom blir eh, sexuellt förnedrad, att man ska vara tillgänglig, att man på något sätt inser att man har ett värde som kvinna genom att vara, eh, genom att sexualisera sig. Det är typ alltså, hårdnackat de två rollerna. Sen har det ju klart att det har hänt mycket och att det har blivit bättre och att det finns fler nyanser nu. Men grovt hugget så är det ändå ungefär samma jävla roller.
1: Mm, ja. är
2: du med mig? Jag tycker det
0: är mm. sorgligt.
1: Mm. Det, som uh. jag, men det som jag ändå tycker är så här, som känns jävla hoppfullt, det är ju liksom att den nya forskningen säger att många unga kvinnor har kk och inte känner sig som horer och inte känner att de har något normativa krav på sig. Utan, här, det har ju du jag pratat om lite när vi pratar med här, Olga, hennes kompis, eller Ja, men du vet, vår, mina kompisars döttrar som är så 17, 18, 19, 20, 21. Och vi säger nej, då Ska du inte vara ihop med någon? här jag ut åka nu. Nej, ska du inte åka hem då? Har du ingen kille? Så bara, nej, jag känner inte för det. Man bara, nej, eh, okej, okay, blev inte kär i min son? Nej, det blir det inte. Alltså, ja, för mig är det ändå en ny generation tjejer. Men så tror jag ändå att, 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 all, att man fortfarande eller många kvinnor, unga tjejer känner det att de eh, kanske ändå blir ljust, om du förstår lite vad jag menar.
2: Ja, jag tror att det är liksom lite samma för för män också. Det, det jag kan se av den här Generation Z, vad kallar man dem för det? Eh, det är liksom var, alltså jag kan sakna det där intimiteten och så här kärlek, att man eh, såhär letar efter att vara att gå in i någon annan att bli ett, liksom hela den grejen att så här, de är inte kärar varandra visst, de knullar runt och det är liksom Tinder, datas och det är så att de konsumerar varandra väldigt mycket och sen när det inte liksom passar att kvinnor har liksom fått bli mer som män och det är mer socialt accepterat att använda andra människors kroppar för det var också någonting som slog mig vi, vi hade en fråga i vår tenta så här, eh, hur skiljer sig anhöriga till sexmissbrukar från andra alltså från anhöriga till substansmissbrukare och, och jag tänker att det är väl inte så jävla stor skillnad men jo på ett plan är det det därför att sexmissbruk inkluderar ju nästan alltid andra människor mm, mm. Även om man sitter här och runkar så gör man kanske det till porrfilm och då inkluderar man ju människor som spelar in de här porrfilmerna. Mm, mm. Eller så är man otrogen och, och kanske köper sex då eller liksom mm. övergrepp. Eller så är man, liksom, hittar man någon annan som också, alltså förstår det, Det inkluderar ju hela tiden andra människor och det handlar ju väldigt mycket om att man då konsumerar andra människor för sin egen ångestlindring. Vilket mm. är så, dels är det ju fruktansvärt en ganska tragisk människosyn. Liksom, att här, mm. Jag har ångest, nu vill jag knulla med mm. någon. Mm. Det räcker inte med att man sitter och mm. runker i sin ensamhet, utan det ska liksom kickas igång på någon så här, jakt på någon annan. Och sen ska mm. man ligga med den personen också. Liksom, i, inkluderar så det är ju en stor skillnad mot en person som då är... Ja,
1: det är, det är verkligen sant. Men jag, jag tänker när man, när man läser... Så här, när jag satt och, och s, ja, pluggade lite så läste jag också så här, lagen om... Ja, LVU-lagen, alltså så här, ungdomsdomar. Varför liksom när man, ja, man enligt liksom, lagen då, liksom placerar ungdomar i... ja. Olika sorters, ja, antingen i familjehem eller i, på ungdomshem och liknande. och Då ofta handlade det om eh, unga människor med sex sexuellt då avvikande beteende. Och att, så här, jag läste en väldigt intressant artikel också i Svenskan, att, att Det handlar om att det är också, som vi pratar om, att det så ofta är ofta ångestreducerande. Att många säger att det är bättre att använda sex som ångestreducerande. till exempel skäras i armarna för sex syns inte. Mm. Att man liksom, att här kan man använda man det. Man har sånt självhat att säga: Man måste få ut någonstans. Då är det jävligt lätt att bli sexuellt utnyttjad. Och jag tyckte det var en så otroligt sorglig läsning, så här, Unga tjejer som ja, då väljer då ett annat sätt att här, ta hand om sin ångest. Och genom att här, sälja sin kropp eller bara ha jävligt mycket vidrig sex. Liksom. Jag tror att det är där porren kom in. Sen är det så här... Du och jag har pratat mycket om porr och så här, enligt forskningen så, så är det där jävligt svårt. Det finns inte tillräckligt mycket beforskat eller evidens så, ja, de allra flesta människor blir faktiskt inte påverkade av att kolla på porr. Liksom. Nej. Men nu var det var några brittiska forskare som sa att ja, vi, vi, vi får ju skriva ut vi jagar till många unga killar för de är så porrskadade. så de kan liksom inte tända på sina tjejer om tjejerna inte går med på det här... Liksom. Ja, analknull ja, det. Är, um,
2: det, som är, det som är så här, tycker jag är väldigt deppigt. Jag tror att jag läste det här hos Wild Harborister också: eh, Att eh, olika typer av, alltså när man blandar våld och sex mm. så får man ju ett sinneligen beroendeframkallande eh, liksom, substans utveckling i kroppen av kroppsegna hormoner. Det är jättehögt hög andrelalin. Det är som så här strypsex. Om du tror att du ska dö samtidigt som du är extremt sexuellt upphetsad så får du liksom en enorm kick av det. Mm. Eh, och det är så jävla hemskt till exempel att eh, barn som blir övergreppade, eh, alltså utsatta för övergrepp som barn,
1: mm.
2: kan ju njuta av det.
1: Mm.
2: Och därför så tror man att man var med på det. För att man liksom Även en femåring kan ju ha, erföra sexuell njutning. Ja, det är väl klart. Och det är liksom ofta så pedofiler jobbar. Alltså när mm. de groomar. Att det börjar ju väldigt så här lätt. Och att man får ett barn att till exempel komma. Mm. Och då tror ju barnet att så här, det där var ju skönt. Och då kan man ju tydligen vara med på det. Och då är det så här. Mm, vilket är så jävla vidigt, Och det gäller även eh, under våldtäkter. Att så här, kvinnor som blir våldtagna kan ju bli våta samtidigt. Ja,
1: det var klart. Alltså, De ja, kroppens... kvinnor som
2: blir våldtagna kan till och med komma. Vilket också är så... Och du kan ha liksom urdåligt sex med en människa som du inte tycker om och ändå komma. Så att liksom att komma eller att bli sexuellt upphetsad är inte ett kvitto på att sexet
1: är bra. Nej, vad fan. Jag För kan det. ju vakna. Jag vaknar i alla fall en gång i månaden i mitten liksom av att jag får några orgasm i sömnen. då Vad det... Var det ja. bra sex jag hade med någon då i sömnen? Nej, så så här...
2: Jag tycker det här var en game changer. För att liksom så här, jag tror att väldigt många är såhär... Nej men jag kom, jag blev kåt. Då var det ju inte så farligt att ha sex. Jo, det, det behöver inte vara bra sex ändå. Nej. Det kan vara sex där du ändå känner dig tom efteråt eller berövad efteråt eller förnedrad mm. efteråt, att det lämnar massor med andra negativa känslor, så att bara för att man liksom blev kåt och kom så betyder det inte att, att den här sexuella akten var eh, hälsosam liksom,
1: nej, nej, det är, nej
2: jag tror att så jävla många killar lurar sig själva till att tro det att så här, mm. bara man får komma så är det bra mm. nej, det är inte bra det, är inte, det behöver inte vara bra för det
1: Nej men jag tänker så här, Michael Hutchins du vet ja. Han hittade ju där på ett hotellrum i, I Sydney Då var han ihop med På Paula Yates. Och eh, Först så förklarade man att det var ett självmord liksom. Men sen visade det sig att det var eh,
2: Stryfsex
1: ah, Jag googlar här nu Autoerotisk asfixi Som gått fel och Auto, autoerotisk asfixi innebär då att man krä, kväver sig själv när man har sex då för att få mer njutning. Mm. Och, äh, äh, och då förklarar hon att, att, att äh, Michael Hutchins han var så himla deprimerad för att äh, de hade en vård hade svist hon och äh, hans ex Bob Geldof. Och därför så var hon och bebisen lille Tiger tvungna att vara kvar i England För de fick inte resa någonstans mm. Och då, eh, och då han, liksom, de, Det var ju bara en bebis Han saknade sin dotter så mycket. Han hade ringt och bråkat med Bob Geldof Och såhär, vad fan måste du göra Vårt liv så komplicerat liksom, Nu är det som det är och, och hade otroligt hög ångest för att han var ensam Utan sin familj och sådär Och det var samma månad som det här hände liksom. Mm Ja A kanske en liten uh, förklaring.
2: Ja, jag tycker i alla fall att det var <coughs> ganska fascinerande att liksom bredda begreppet att så här, nej, det behöver inte vara någonting som är bra för dem, bara för att man blir kåt. Nej, alltså det nej, kan vara nej. dåligt ändå, liksom. Och det tror jag är så, här, så jävla många unga killar som så här, sitter och runkar till porr, och att så här, nej, det är ganska uttömmande och det är ganska dränerande och det är någonting som skapar tror jag väldigt stora ensamhetskänslor och mm, så här, extremt mycket dubbla känslor eh, för att bli exponerad. Och visst absolut har man ju ett val, men när man förstår hur mycket kroppsegna, bra hormoner som produceras när man kommer och när man har sex. Mm. Så fattar man ju också att, att det här är beroendeframkallande. Ja. Det är därför porrindustrin är så här världens mest... Skulle man investera i en aktie utan att skruppler så skulle man göra
1: det i porr. Mm. Men det har ju varit med ut. om själv när man du vet en man är nykär och ska fortsätta ligga fast man säger nej men okej nu har vi ligga typ fem gånger den natten jag orkar inte din snopp ser ut som en faluk och själv kan knappt gå och ändå så har liksom endorfinerna de såhär, sätter igång något galet system man måste bara med man blir nästan har aldrig känt det ja. att man nästan blir galen ja. Jag man... tycker det, det är ett jävligt jo. jobbig känsla Det var lite som när du förklarade orgasmen Med den där sexapparaten Man vill inte ha den där orgasmen Men man kan typ inte, det är ju typ ont
2: det. Gud vad roligt Det ja. känns som att januari här. Det är då vi tar nya ta ja. Sexualiteten, nu blir det celibat Förra ja. året var det klittvibrater ja, Nej,
1: nu ska vi ha riktigt Jag ska nej, ska att ha jag riktigt ska...
2: jävla bra sex Hela det här året ja,
1: På lördag ska jag ju då försöka Sex, har premiären med lite sexalona efter min operatione. Så nästa och vecka blir det knulleri-rapport. <laughs> där, där lämnar vi dagens podd med en liten kliff här.
2: <laughs> Underbart.
1: Ja. Tack för att ni har lyssnat.
2: Ja, tack för att ni lyssnar. Gå in och prenumerera om ni inte redan gör det. Och hörni, skickar jättegärna DMs till oss om det är några så önskeämnen mm. Eller om det är något eh, ja, Något som ni är sugna på att höra mer om Vi är så glada för all pepp ni skickar Alltså fy fan vad härliga ni är tycker jag.
1: Ja, otroligt härliga Tack snälla Puss och kram, kram. Hejdå